0: Такие вещи можно развивать больше и активнее, если есть хороший сосед пошел работать. Ну да, да пример какой-то да. положительный. Да, ты да? один остался на крылечке сидеть, не с кем разговаривать, тоже надо идти на работу.
1: Всем привет, меня зовут Ольга Петрова, и вы слушаете мой подкаст «Отчаянный оптимист». «Как выжить в мире, где все очень дорого». Герои делятся опытом, а эксперты – полезными советами. Присоединяйтесь. Сегодня я хочу поговорить о возрасте. О возрасте и работе. Честно признаюсь, на меня большое впечатление произвел недавний сюжет латвийского телевидения, где женщина, 39 лет, хотела устроиться работать преподавателем в учебный центр центральной тюрьмы. И ей отказали. Из-за возраста. Сказали, ну вот возрастной ценз у нас установлен законом, ничего поделать не можем, извините. И вот тут я задумалась. Мы так часто слышим, что работать в Латвии некому, во всех отраслях. Острая нехватка рабочих рук. Планируем завозить рабочую силу, потому что работать некому. При этом параллельно повышаем пенсионный возраст. То есть, получается, вот этот пласт 50 плюс, а в некоторых случаях даже 40 плюс, и вот до пенсии, которая повышается, этим людям весьма проблематично найти работу. Работодатели же хотят молодых, или сегодня это уже не так? В каких отраслях возраст крайне важен, а где сегодня берут абсолютно всех? Вот об этом мы сегодня и поговорим с моими гостями. А это президент Латвийской конфедерации работодателей и член правления Сиа Cravella. Это одно из крупнейших рыбоперерабатывающих предприятий не только в Латвии, но и в Европе, насколько я понимаю. Это Андрес Бита. Здравствуйте. Здравствуйте. И экономист Банка Цитадела Мартинш Аболинш. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрес, давайте начнем с вас. Вот у вас на предприятии вашим рыбоперерабатывающим возраст имеет значение? Нет. То есть вы берете абсолютно всех.
0: Есть ли работы, где необходимы физические какие-то уровни? Да? Да, Безусловно, да. это смотрится. Но по остальным мы смотрим на компетенции, на желание работать и не на возраст. Потому что будем реалистами. У нас острая нехватка в любых позициях рабочей силы и уже давно только все становится острее и острее, соответственно, было бы человеку было бы желание работать и компетенции, или желание учиться. Возраст не имеет здесь никакого значения.
1: А кого все-таки больше, молодых или вот постарше людей?
0: В целом постарше, наверное, больше. Ну, безусловно, у нас специфика своя, мы производственники, и молодое поколение не особенно желает больше здесь вот находиться в таких офисах да. хороших и подкасты вести, а не на заводе работать. Но в целом это
1: Реальность. А приходят сейчас, вы чувствуете, что приходят люди предпенсионного возраста к вам тоже?
0: Я скажу по-другому, у нас не приходит больше, у нас есть определенный уровень и делай новые линии, разрабатывай mm -hmm. новые продукты необходимость новых коллег мы уже решаем с помощью работников не из Латвии.
1: А, вот таким образом. Потому да. что
0: мы свой ресурс, я считаю, давно здесь исчерпали. Безусловно, есть большая часть общества, которое не вовлечено uh -huh, в рабочую uh -huh. в среду. Uh -huh, да. Но это должна быть политика государства. Не только зарплатами или желанием принять их, можно решить. Может быть, социальная система кривая, где ты не мотивирован находить работу. Можешь спокойно вести довольно не высокого уровня жизнь, но зато не подниматься в 7 часов утра, и не идти на работу, а смотреть телевизор. Вот эту часть нужно понять, есть ли смысл заставлять. Да. начинать работать. И я считаю, есть, потому что это съедает наши налоги, которые мы все вместе платим. Но это требует довольно больших усилий. Прямо говорю, заставить и дать возможность нам их принять, обучить, рехабилитировать. Так скажем.
1: А у меня сразу вопрос, какого возраста этот пласт, то есть на что они живут. Я вот не могу представить, чтобы я никуда не шла и смотрела телевизор, у нас пособия не такие большие, что вот так жить. Я
0: скажу, что, наверное, смотря по статистике и по аналитике, это очень большая часть молодых людей не влечена в рабочие отношения. Особенно региональные проблемы это тоже. Но такие, скажем, реальные примеры из сельских местностей, где уже вторая или третье поколение в жизни ни один день не работал, Там есть множество социальных всяких помощи, Мазно, дрожь, то побалс, там этот пагас дает за отопление, за электричество, Помогаю, да, сухой да. пайки и так далее. Это все как-то там вместе собирается. Ну, ясно ты не можешь отдыхать каждый год, уезжать куда-то в Турцию, но ты спокойно можешь и не работать. И это деградирует общую да, среду. Угу. Соседи смотрят, что ну, один должен подниматься и куда-то ехать и работать. Трое говорит, у меня нет работы здесь под домом сразу, да, чтобы я пошел, и, соответственно, я буду сидеть дома. Ну, эта часть довольно большая в Латвии. Может, статистика по-другому думает, но Мартыш, я вижу фактически так.
1: Статистика по-другому думает? Вы видите вот этот пласт, который выживает на пособие? Ну, живет неплохо. Ну,
2: если мы смотрим по статистике, то мы видим это больше по регионам где довольно значительное число людей, которые долго безработны, и видно, что они куда-то попадают на работу, там долго не удерживаются, то есть это такая социальная проблема. Наверное, это тоже меняется, потому что, если мы смотрим, годы 20 назад, то, там, например, в пенсионном возрасте работало только 40% людей, сейчас уже эта цифра 70%. Ого. То есть есть то, что и меняется в позитивную сторону. Но если мы смотрим по-общему, сколько людей от всего населения, которые может работать, то у нас однозначно не самый низкий показатель в Европе, а по определенным группам даже довольно высокий. Угу. Поэтому да, такие люди есть, и это социальная проблема. Все, скажем так, правительство пытаются как-то это решать, но это не очень просто.
1: Ну, Латвия разве пытается как-то это решать?
2: Ну, какие-то программы у нас есть, но чтобы вот так мы целенаправленно, трудно сказать, сейчас поднимается вопрос по привлечению людей не Латвии.
1: Хотя у нас есть да, да, в то
2: же время у нас только зарегистрированных безработников 50 тысяч. То есть, это люди пришли и зарегистрировались, что они mm -hmm. ищут работу. Конечно, из тех, наверное, 20-25 тысяч таких, которые просто меняют работу. Ну, там, ушел с одной работы, пока ищет, или ты уже нашел, но какое-то время хочешь отдохнуть. То есть, ну, такая безработица, которая нормальная, она всегда будет, ее еще невозможно и не надо. Но, знаешь, есть люди, которые долго не работают. Но, опять же, у нас экономика развивается в отдельных городах хорошо. Рига, это Лепа, Валмир в тех местах безработица уже так низкая. А там, где уровень безработицы повыше, это в основном в Лагарии, это uh -huh. определенный регион Курзам, это uh -huh. Зенгал. И там, да, если, наверное, человека нету, рабочего места прямо у дома, нужно куда-то двигаться, куда-то поехать. Может, не всегда возможно, может, не всегда не хочется. Не всегда Мы видим, что это какой-то социальный феномен этого есть, но например, смотрим, люди, которые не платят алименты за своих детей. У нас 10% всех детей Латвии не платят платить алименты. 10%, в которых родители развелись, 10% угу. от всех. 40 тысяч людей, людей не, не платят. Дом накопился полмиллиарда. И эти люди, ну, некоторые, наверное, не работают. Некоторые, может, работать в теневой экономике. Это огромное количество, 40 тысяч, которые, в принципе, уже нормально в нашей экономике не функционируют. Потому что если они работают, они не могут получать официальный зарплату, потому что нам сразу ну, да, них понятно, с них понятно. все забирают.
1: А вот вопрос. На заводе, как выяснилось, возраст не имеет значения. Вот меня всегда интересовало... В банках, вот лично мой опыт, да, я всегда, когда прихожу, там в основном молодые сотрудники сидят, молодые менеджеры, которые обслуживают. В банках как-то больше к молодым тяготеют.
2: У нас вообще в экономике, если мы смотрим, в отрасли, есть, скажем так, старые э, да. профессии. Ну, нас это очень у нас сильно отличает от, например, Туршеской навыки. У нас есть отрасли, где в основном поколение постарше работает, сфера образования, здравоохранения, промышленность. А есть сферы, которые помоложе. И финансовая сфера одна из них. Я с этим сам не сталкивался, но я сам все что, что -то, что -то молодым. Ну, это то возраст, который, это который про... считается это молодым, все время понимать каждым годом. <свят> да, но, я думаю, тут вопрос навыков. Потому что в банках, во-первых, нужно какое образование в сфере финансов языки английские, навыки компьютеров, IT специалистов много ищут. И у нас, если мы смотрим по рабочим, то все-таки уровень образования сильно отличается людей, которых сейчас примерно 30 лет, от тех, у кого уже угу. 60. И я сам не сталкивался, не видел на практике, что кого-то не берут, потому что он постарше, потому что у нас есть коллеги разного возраста, но, наверное, тут вопрос навыков.
1: Но в то же время, вот, когда я заявляла тему и задавалась таким вопросом, что работодатели хотят молодых, вы оба скептически посмотрели. чувствуется, что это меняется? Что работодатели уже так сильно не отсеивают людей предпенсионного возраста, а уже больше, ну да, окей, приходим, мы тебя возьмем. Вот это чувствуется? Ну,
0: безусловно, эта ситуация создает дефицит, потому что не с кем работать. Ты начинаешь смотреть на те, может быть, части населения, которые первоначально не был, что ты хотел видеть у себя как коллегу. Но я думаю, эта ситуация будет дальше развиваться, и пенсионный возраст будет, хотим, не хотим это подниматься, и старшие люди будут будут вовлечены в рабочую сферу. И это не только потому, что социальная система или наша демографическая ситуация, которая создает налоги, массу и так далее, но то, что человечество, особенно в западных странах, где мы тоже относимся, начинает жить дольше и продуктивная долгота жизни тоже увеличивается. Соответственно, что 50 лет назад, наверное, около 60 уже еле двигался, то сейчас ты довольно способно еще работать, учиться даже что-то новое и влиться в трудовой рынок. В я думаю, это будет развиваться довольно быстро. Ну вот так. Да, И дойдем он... до того, что пенсии не будет. Все будут работать до конца. Кстати,
1: об этом уже многие смеются на кухне, скажем так. А доживем ли? Сначала было доживем ли мы до пенсии, а потом уже, а будет ли вообще пенсия? То есть будем вечно работать. Ну вот, кстати, да, про обучение. Как раз недавно разговаривала со знакомой, она попала в больницу, и ее, скажем так, обслуживала медсестра, женщине где-то лет 60, и она переобучилась. Было видно, что она недавно работает, и она не могла в Вену нормально попасть. И моя знакомая, она немножко была в шоке в таком, она не хотела, чтобы ее обслуживал такой человек. То есть, с одной стороны, она как бы понимает, что да, нужно давать возможности этим людям трудоустраиваться, но вот когда касается особенно таких сфер, как здравоохранение, наверное, как-то вот у людей такое, не надо. Насколько легко сегодня переобучиться, поменять профессию вообще? Вот я имею в виду людей 40 плюс и старше.
0: Я скажу так, что нетрудно, если есть желание, Потому что мы как работодатели, мы понимаем, что если есть человек, который готов обучаться, и не то, что тебя заставляет НВО э, Идти на обучение куда-то Но ты сам хочешь Что мы все сделаем и инвестируем Эти деньги и время, чтобы тебя обучить Потому что нам ты нужен, да, как коллега Соответственно, это Вопрос трудно или легко Это зависит от каждого отдельно, индивидуально
1: Но вы чувствуете, как конфедерация работодателей Что люди предпенсионного возраста, они активно идут Получают новые профессии, пытаются нет, встроиться пока В нет, этот пока рынок
0: нет. Все больше и больше, эта часть возраста Вовлечена, но я думаю, это со временем и такие вещи можно развивать больше и активнее, если есть хороший сосед пошел работать. Ну да, да пример какой-то да, положительный. Да, ты да? один остался на крылечке сидеть, не с кем разговаривать, тоже надо идти на работу.
1: Ну, это такой-то больше примерно. Вот там люди, вот, как вы говорили, не хотят двигаться никуда, ни в какую сторону. Нет,
0: там вопрос не надо да. особенно это ждать, что это будет. Ты ну, сидел на лавке, пенсионер, да. и пойдешь в банк торговать акциями, да? Но есть многие маленькие, скажем, да. работы... Тоже важны, где можно найти себя, и может не на полный день. Безусловно, тут важно, какие условия государства, закон, как ты можешь легко, спокойно такого человека принять, хоть на три часа, хоть на 5 часов в неделю да и так далее. Если это бы решение сделали бы, то вовлечение таких людей в рабочую силу, хоть на время, чтобы он тоже чувствовал себя нужным, что-то делающим и так далее, было намного бы больше.
1: То есть это как для молодежи, например, на летнюю работу, да, по да, да, закону да. имеют право трудоустраивать там на несколько да. часов. Ну, То есть... ну,
2: тут у меня опыт, который мне никто в банке не верит. В 2016 году я был на мероприятии Вайскраукла. И ко мне подошла женщина пожилых годов и начала мне расспрашивать про криптовалюту. И что это, какая то будущее? Это 2016 год. Это, в принципе, еще никто не знал. И это у меня как-то такое впечатление оставило, что можно Все это Все возможно, да. Конечно, ну, тут еще нам, как обществу проходить путь, потому что мы не привыкли к тому, что мы меняем профессии, мы все-таки хочешь. Мы начали в какой-то профессии, там мы работаем, один раз выучились, и мы будем от этого уходить, и те, кто это поймут раньше смогут воспользоваться этими возможностями, для них это будет лучше. Конечно, мы можем тут привозить дополнительно людей из но все-таки нам в основном нужно будет работать Используем тем, которые, да, те, которые мы уже тут есть, и поскольку нас население стареет, просто чтобы в обществе появлялись какие-то новые возможности, чтобы мы там экспорт развивали, что-то такое, это нужно в обществе новых знаний. Если у тебя нету молодежи, которая это пополняет через образование, то это нужно делать тем, которые уже работают. Учиться в той или иной мере, наверное, нужно будет всем и в принципе всю жизнь. Но это не говорит, что тебе нужно профессию, там каждый пять лет менять. Но если ты даже работаешь в одной рабочей месте, я думаю, Андрей можешь сказать по своему предприятию, как поменялась Каравел за 10-15 лет, какие знания нужно были тогда и сейчас.
0: Это ну, уже другой мир. Ну, мы довольно консервативные, угу, безусловно, угу. по технической части предприятий. Роботов пока нет, особенно много, и нигде в мире пока нет нашей отрасли. Но в целом мы даже мотивируем людей, что если у вас есть желание что-то учиться, что связано с там, даже не связано с вами, давайте, пока у нас есть возможность, мы будем помогать вам и деньгами, и возможно, нам, безусловно, интереснее, что человек более развитый, хоть научился на английском разговаривать, хоть на латышском, в конце концов, научился и так далее, да, и мы открыты, и я знаю, что многие предприятия также, заинтересованы, потому что легче работать с мотивированным человеком, да, который и видит свое развитие даже в простых вонж работах, да, но это работает.
1: То есть латвийские предприятия предлагают внутри не только ваши предприятия, то есть остальные латвийские предлагают обучение, чтобы
0: есть многие предприятия, которые бьются за существование там не до этого, но те, которые уже вышли на мировой уровень какой-то работают в мире и накопили базовое и понятие, что ты можешь смотреть не только, как выжить до завтра, до следующей недели, а немножко вперед тебе, безусловно, это кладывает. И не надо сказать, что эти, те, которые не делают, это плохие. Нет, они просто не могут пока ну, позволить. Ну, угу. хорошая вещь со возрастом. Я сегодня читал новость, что в по-моему, открыт или по Ланге ресторан, где работает только пенсионеры. где делают да? кухне работает и обслуживает и так далее. Очень интересная новость, да, где вот это может работать. И я думаю, довольно успешный концепт может быть.
1: Да, это, кстати, очень оригина... Потому... оригинальный да, пример. Да да. да, да, да. Просто вот пока мы говорим вот так теоретически, все очень красиво звучит, но если вернуться в реальность, люди предпенсионного возраста, где они работают? Ну, то есть это охранник на парковке, например, дворник. Я как-то мало вижу людей, которые вот реальные, идут и переучиваются. Человек, понятно, он стареет, он болеет, у него другие проблемы. Мне сложно представить, что люди начнут переучиваться в Латвии и пойдут в ту же финансовую отрасль или еще куда-то. То есть они будут продолжать работать ну, в низкоквалифицированную работу.
0: Это, ну и эти работы нужны. Конечно, помню, конечно. где даже человек, не получая зарплату, идет работать в общественных делах, чтобы быть нужен кому-то. Да, да. да, но, да, да. но вот эту тенденцию повышать надо популяризировать. Хороший пример. Реально, на примерах, как это происходит, что можно сделать и так далее. Потому что там основная проблема самому человеку поверить, что он может Но это вот сделать. Ну вот а как поверить, да. как его мотивировать? Это вот. на реальных примерах. На меня, например, только бы действовал так, чтобы я видел, что я могу перебутиться и уйти в банк работать.
1: Ну вот я просто не представляю. У нас вообще есть такие реальные примеры, которые могут мотивировать. Ты будущий пенсионер, посмотри, у него получилось. Вот хороший пример. Вот хорошее предприятие. Вот я равняйся. думаю,
0: довольно было бы легко выбрать. Я не могу сейчас назвать, да. но есть. Да, это, очень не, а, это не общая такая тенденция, но это необходимо тоже делать. Мое мнение, что каждый, который может, он должен работать. Да? А
1: вообще легко сегодня найти работу?
0: Вот так. На да, один да. ну без вот, что ты хочешь какие твои <с требования но если мы берем название найти работу работа найдет быстрее тебя чем ты ее найдешь и даже находит те к сожалению рабочая система или климат такой что находит работу такие категории не особенно хотят работать да или хотят понедельник хочу прихожу хочу не прихожу отсутствие конкуренции создает искривление этой системы
1: то есть берут всех вынуждены брать всех да Мартин что
2: ты хотите сказать НВА всякого курсы там есть хорошие пример меры для людей, ходят, особенно каких-то технических навыков, вождения, права на экскаваторе, mm -hmm. там все это возможно. Конечно, есть те, которые и не работают, и все время ходят на <с курсы, переучиваются, на что-то, и на работу не попадают, это получают деньги. А
1: можно? Серьезно, да? Законодательство позволяет?
2: Да, да, да. Есть определенные люди, которые много ходят на переучения. У нас, наверное, люди, которые переучились и приходят в банк, думаю, довольно мало таких но пополнять свои знания, особенно в плане технических, да, это довольно доступно, я бы сказал. Вопрос, правда, это что ты хочешь, какого уровня там зарплата, где ты хочешь найти эту работу. Если ты хочешь в каком-то маленьком поселке, то это, может, невозможно. Угу. Если хочешь в Риге, но ну, это совсем другое дело.
1: Угу. А нету никаких цифр? Вот на кого обычно переучиваются люди 50+, плюс и старше? Какие профессии их интересуют? Что они пытаются сделать?
0: Ну, у НВА есть такие, наверное, да, статистики, да. и мы тоже, как работодатель, хотим ввести изменения в этой политике, чтобы работодатель говорил и направлял обучаться за государственные деньги человека, а не какой-то чиновник, или он сам, да, потому что есть определенная часть, которая учится, учится, за это платит еще, и будем так реально говорить. Если человеку нужно обучаться, как, например, на кассе работать в Риме, да, то вряд ли есть смысл в него впихивать угу. государственные деньги и обучать сразу его дигитало-маркетинг, да, да, как да. реальный угу. факты, вот я говорю.
2: Мне только что пришел один пример, тут уже довольно много европейских денег вкладывается для обучения взрослых. Один человек с банковской отрасли пошел учиться на свальщика. Ого! Да, не, ну, он в банке Санжи. работает, но мы, ему, мы он для да, выучился для хобби. Да,
0: да. Да. Это, очень, же, ну. это очень хорошо, но вряд ли да. это надо было. Но он еще деньги. в банках и работает. Деньги.
1: А почему? Нужны же технические специалисты? Да. вот, да, пожалуйста. он, он в огороде. Да, а вдруг его выгонят из банка, придет молодой менеджер, все, а у него, хоп, он и сварщик уже, вот и всем хорошо, и ему, и государство. Да, но, вот,
2: вот, на такого рода обучение тратим европейские государственные средства. Это очень
1: Популярно сейчас. Да, Я да. знаю, что вот эти вот программы... Как раз сейчас перед нашей встречей пришел пресс-релиз от одной фирмы. Топ-6 профессий для удаленной работы. Дигитал-маркетолог на первом да. месте. Только вот интернет
0: у него Мне нет. кажется...
1: Это уже да.
2: Я не хочу ошибаться. Мне кажется, что почти каждый человек и там где-то до 500 евро. И что такое. может пойти что-нибудь обучаться.
1: По гос вот этой программе? Да, да, да. да, да,
2: И там с вашей дигитальной маркетинг. Да, да, очень много. что. Вопрос Какая отдача от этого? Mm -hmm.
1: Ну вот меня многие знакомые используют программы, да, mm -hmm. вот это вот mm -hmm. на деньги Евросоюза, mm -hmm. то yeah. что позволяют, но это ти в основном. Там нету людей постарше, они просто не понимают, что это такое. Как еще государство может помочь людей встроить в этот рынок труда, чтобы они не сидели, не болели дома, не шли работать дворником? Mm -hmm. Есть какие-то идеи? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Мы Ладно. идем!
0: Ладно, с моим предложением вряд ли они очень популярны. Не, например, социальные все блага. Я бы сказал, что вот есть время, которое ты можешь получить, и если ты не можешь доказать, что твои физические возможности не позволяют. Ну, есть да, инвалидность да, или что да, такое. Да то ты должен работать. И для этого вот тогда дается программа под конкретного предприятия, где ты должен обучиться на профессии или, или навыков, на это выделяются деньги.
1: Но если ты еще работаешь да. здесь, а если, например, тебя уволили, ты остался вот дома, сидишь, ты предпенсионного возраста, тебя уволили, взяли более молодого сотрудника. Государство как меня может мотивировать, чтобы я опять пошла куда-то учиться?
2: Если ты безработник, и ты зарегистрировался безработником, тогда там даже довольно активно предлагают кто как воспользуется это уже другой mm -hmm. вопрос Вопрос больше, мне кажется, как влечь людей, которые застряли в свои дела. День на день живешь, совсем еле справляешь. И вот как таких людей вовлечь? Потому что можешь вести работу с безработниками. Можно вести работу с большими предприятиями, у которых есть системы, которые предлагают обучение. А у нас одна треть людей работает в маленьких предприятиях, которые еле справляются в основном с тем, что они делают. И тут ты не знаешь, ты не интересуешься, а ты живешь своей жизнью, как таких Людей более заинтересовать
0: довольно сложный вопрос.
2: Они к тебе не приходят, ты к ним не можешь подойти, потому что они небольшие, они каждый uh -huh. своим бизнесом заняты. Uh
0: -huh. Я думаю, что это возможно сделать, если какая-то из частей трех, работодатель, сам работник, возможно, и государство, хотя бы две части хотят. Этот результат получить пока работодатель хотят, но тоже не все, ну, да. потому что это возня, потому да, что это да. ты должен принимать так же официально работу, как и постоянного работника. И возиться с этим трудно, и часть не может позволить. Работник не всегда готовы, потому что вот, ну, можно как-то и так. И государство не делает это, потому что, я думаю, любые такие изменения требуют решений, которые не популярны. Вот как сказать, завтра не будет у вас социальной помощи, идите работать. Это твой голосующий за тебя, да, и, соответственно, вот все, варимся в таком соку, часть не работает, часть прикидывается, что ищет работу или обучается на Digital East Marketing 5 раз, да. Это требует выйти из какого-то зоны комфорта кому-то или всем сразу.
1: Как вы считаете, вообще рабочую силу нужно завозить? Она нам нужна, понятно, рабочая сила нужна, но нужно ли ее завозить? И какую?
0: Безусловно, первоначально должны быть вовлечены все, которые могут работать здесь. Но это, как я говорил, долго. И чем дальше начнем, тем еще Флаги больше буду, будет. Да. И второе, что завозить нужно, это уже происходит. Происходит все больше и больше. Это реальность, которая будет. Вопрос, угу. как мы с этой реальностью будем жить. Или мы это все сделаем официально, и эти люди будут официально платить здесь налоги, проработали определенное время, уехали домой и так далее, или они все равно здесь будут нелегально, полулегально через Польшу или как. Потому что экономик довольно живой организм. Если дефицит есть, он будет восполняться. И очень хороший пример Чехии и Словакии, где в обоих экономика развита довольно хорошо, в обоих примерно одинаковая процентуальная часть работников из третьих стран, только в одной это все официально, в другом они все равно есть, но они, как приезжает иммиграционная инспекция, они все в лесу да, от завода. Мы, безусловно, хотим, как местные, ну, лучше бы не приезжали, роботы за нас работали, мы бы сидели дома и телевизор смотрели. Но так не будет. Да? Ну, это понятно, и я Я лучше понимаю. хотел бы видеть, что мой сосед занимается более продуктивной работой, которая требует навыки, идет по карьерной лестнице, а кто-то простые вещи тоже должен заниматься. Все профессии может... нужны, да, как да. говорится, да. И это будет.
1: А в Латвии, вот вы привели пример двух стран, где это нелегально, легально. У нас это пока большая часть вот этих приезжих, они нелегально. Я, я
0: скажу, что наиболее, если по количеству, полуэгальным, не, легальном, но не за Латвии совсем. хорошим. В Польше завезены, платят налоги в Польше, но в Латвии работают. Это а
1: строительство, Это пик?
0: везде. Но У меня на такие же есть. Это из-за того, что закон позволяет, но он очень трудный, долгий. В Польше это может сделать за три дня, здесь за три месяца. Соответственно, основная масса, наверное, такая. Остальное легальная, нелегалов очень мало. У нас довольно маленькая страна, там все видно. Я думаю, что нелегалов почти нет.
2: Да, у нас есть большое количество студентов, которые тут работают, беженцы из Украины. Угу. Там уже в порядка 30 тысяч месяцев получается. И я согласен с Андреем, что это будет, потому что если мы смотрим на демографию, сколько мы тут не нарожали детей, у нас число рабочих способностей будет снижаться в ближайшие 25-30 лет. И поэтому в экономике это будет востребовано, спрос на это будет, бизнес всегда находит возможность. Uh -huh. То есть, если ставишь какие-то препятствия, и ты находишь дорогу вокруг, эта дорога становится дольше, дороже. И, в принципе, да, я согласен, что в какой-то мере это даже не наш выбор, возить или не возить. Люди будут приезжать и будут работать. Вопрос, как мы с этим справляемся, как мы это регулируем. И где этот наш уровень комфорта? Сказать, что нет, никого вообще впускать не будем. И, в принципе, что Эстония нормальная страна, 1,3 миллиона населения, и если мы будем 1,3, это нормально. Это тоже как бы возможно. Но при открытых границах, при открытой экономике, ну, это так не будет. Бизнес будет искать свои возможности, спрос будет. И уезжает человек в Польшу, уезжает сюда, и ты уже с этим ничего не можешь делать. И только налоги уходят туда, а не сюда.
1: А. А вот в Эстонии, вы сказали про Эстонию, она же более привлекательна по зарплатам, да? Если человек будет выбирать приехать в Латвию или в Эстонию, он же, скорее всего, туда поедет?
2: Ну, в Эстонии уже какое-то время, даже лет 7-8, позитивный миграционный баланс. то есть что, что больше людей приезжает в Эстонию, чем уезжает с Эстонии. Конечно, mm -hmm. есть кто-то, кто разрешается, то есть те люди, которые до этого уехали, это, конечно, тоже у нас, всегда, возможность. Но в Эстонию тоже приезжают уже люди из третьих стран. Да, там зарплаты примерно там, 20% выше, чем... У нас 20% это означает 2-3 года. То есть mm -hmm. у нас через 2-3 года будут такие зарплаты, как в Эстонии сегодня. Поэтому само по себе не ограничение.
1: Ну, да, просто для кого-то, если 2-3 года, учитывая возраст, они очень да. важны, могут быть, я в этом плане. Скажите, а вообще в Европе с возрастом и поиском работы как обстоят дела? Там легко принимают людей предпенсионного возраста? Им легко устроиться на работу? Или они там все молятся, вот я выйду наконец на пенсию и поеду путешествовать, и все, какая работа? Как там с этим рынком труда вот людей, которые постарше?
2: Ну, мне кажется, вообще Европа стареет, и поэтому это не настолько острый вопрос. И, в принципе, почему у нас эта ситуация скажем так, хуже была, потому что когда обрушился Советский Союз, у нас были отрасли, которые создавались из нуля. И мы видим, что, например, в Швеции, когда я сравниваю, то в сфере финансов, в сфере IT у нас в основном работают, ну, с точки зрения себя, молодые, то есть до 40 лет люди. Но в Скандинавии, если мы смотрим, там такой баланс между поколением. Все отрасли более-менее похожи. Там есть рестораны, гостиницы. Да, там молодые в основном работают, торговля. Но уже в других отраслях нет такого. У нас это в основном, потому что некоторые отрасли создавались от нуля. Там начали работать молодые люди. У которых были навыки, и потом они принимали у себя тех, которые помоложе их, и, в принципе, так это пошло. Но этот вопрос он будет меняться с тем, как мы, как население... Старей. Стареем. Но... Мудрее. Я думаю, да, это, это будет меняться. Ну, поэтому в Европе таких проблем просто не было.
1: Скажите, а вообще чувствуется, вот если мы вернемся в Латвию, по предприятиям, что, скажем, какие-то предприятия, какие-то отрасли молодым платят больше, тем, кто постарше, платят меньше. Наблюдается такая дискриминация? Или, в принципе, у нас главные навыки?
0: Я не думаю, что так. Скажу, что это связано с компетенцией. Что ты можешь делать.
1: Но молодые они все-таки более конкурентоспособны.
0: Не, ну, более адаптивный, да. Да. И это вопрос самому себе понять или поверить, что ты можешь научиться и в 40, и в 50, и в 60 что то новое.
1: Очень сложно поверить, когда ты вот живешь в достаточно сложных условиях в Латвии, где все дорожает, и ты сводишь концы с концами, поверить в себя.
2: Ну, если мы смотрим по статистике, то средняя зарплата людям, которые от 30 до 40, значительно выше средней зарплаты людям, которые от 50 до 60. В основном это, я бы сказал, из-за того, что люди работают в разных местах. У отрасли, это связано с уровнем навыков. Но, конечно, мы понимаем, что молодые у нас более конкурентоспособны хотя бы из-за того, что они знают английский и способны уехать. И у них возможности просить для себя зарплату повыше, больше, чем у тех, которые никуда не уедут, никуда не денутся.
1: Вообще, в каком возрасте нужно задумываться о том, что скоро предпенсионный возраст? То есть, банки говорят, что нужно чуть ли не с 30 лет уже об этом думать, 25. Да? В 20 Уже поздно.
0: Это связано с тем, что у меня друг Сейчас брал кредит в банк в моего возраста, ему сказали только на 18 лет, потому что вот все? тот день у тебя пенсия, и все, дальше кредита не будет. Жизнь заканчивается.
1: Но это как-то очень печально звучит. Я первый раз
0: осознал, что этот час за двери уже будет.
2: Реально, если мы смотрим в той же Скандинавии, где люди привыкли к пенсионной системе, где ты сам все-таки тоже ответственен за свои накопления, за то, сколько ты будешь повышать пенсию. И ты уже видел на других поколений, своих родителей бабушки, дедушки, что у них уже эта система работает, там люди 20-25 лет уже про это думают. У нас просто такого опыта нету. Мы ну видим вот. только, что у нас у всех у бабушки и дедушки пенсия очень маленькая, и мы, в принципе, себя уже в голову ставим, что если я живут, то у меня тоже будет маленькая, как бы это далеко. и...
1: Ну, так и есть, да.
2: Это, опять, же, я думаю, вопрос развития населения, накопления опыта, пока мы будем понимать, что наши решения могут влиять на нашу пенсию. Нет у нас такого опыта, нет.
1: Но он примерно да. накапливается постепенно. Да, да, Через сколько это... лет мы можем догнаться? Ну, да, да. Это, это
2: накапливается очень медленно и десятилетиями. За это время уже
0: все Опять же, потому что у нас исторический опыт,
2: что система за 10-20 лет будет меняться.
0: Это обосновано. Потому что, вот, как говорит опыт родителей и бабушек, да, если берем, ну, скажем, мою у нее жизнь менялась с нуля, или началась с нуля финансово, четыре раза. Одна война, вторая война, денежные реформы, пенсии, там, системы. И ясно дело, что Пока этот опыт есть, и он живой, да, никто не верит в эту систему, что она может быть и по-другому, как в Швеции, где система не грабили людей столетиями, да? и это объясним, но вопрос может даже мы будем живучи, когда эта система порушится по миру, пенсионная...
1: А что вы считаете, что у нас пенсионная система рухнет в ну том ладно, виде, в я каком так, она сейчас?
0: <связь> Экстремальные вещи. Но я думаю, что она будет меняться, потому что общая демографическая ситуация в западных странах, которые живут в этой системе, она не играет в пользу, что 63 года уходить на пенсию, то тогда будет работать. Да, кого как бы и поддерживать. <связь> это а все вообще сей... в Европе:
1: во сколько они выходят на пенсию в основном?
2: Я бы сказал, в где-то 65 лет. Но там <связь> Франция никак не можешь поднять пенсионный возраст, Германия это довольно просто сильно разрешается культура страны. И, опять же, тут очень большая разница между нами. У нас есть одна пенсионная система, создавалась в 90-х. А когда смотришь на западные страны, там у каждой профессии своя система, свои платы. Там эта система намного-намного...
1: Более разветвленная получается. Да, да, да. Потому что
2: она исторически строилась. Одна система на другую, на третью. И, там, у учителей одна система, у врачей другая. В других странах так есть. У нас довольно простая и, uh -huh. в принципе, строили из нуля. Мы, ну, видимо, в банке то же самое, если мы смотрим, как люди активно вкладывают свои деньги, инвестируют куда-то. У нас нет такого вот опыта в обществе. И, например, сейчас в банках можно получить деньги, если вкладываешь там в депозит. Если мы смотрим, сколько людей этим воспользуются или даже покупают облигации государства, где даже налог не нужно пройти, 4% в год получаешь. Это довольно мало людей. И, опять же, у нас нет в обществе такой культуры, чтобы ты видел, что мои родители там уже с этим занимались. До этого бабушка, дедушка этим занимался. Этим навыки нам нужно выучать и распространять по обществу. Ну, опять же, не скажем что нуля, но... Но другие... у нас этот процесс Нет, как бы хороший. А, потому да. что
0: покупка облигаций, я помню, это у бабушки лежали пустые бумажки советского времени облигации, где потеряли все деньги. Это, да? И когда да. ты идешь и говоришь, надо вкладывать в облигации, это опять... У бабушки, да, шок. <laughs> не сделай этого. Лучше в банк и зароем. Да. Да. Да.
1: Андрей, вот хотел еще все-таки коснуться пенсионной системы. Очень критично к существующей пенсионной системе подходите. А какая должна быть пенсионная система, на ваш взгляд?
0: Если я бы я знал, я бы премьер-министром был. Я думаю, она будет меняться постепенно, увеличивая возраст, когда ты выходишь на пенсию и как-то помаленьку просасывается и пропадет или что-то такое. Но это, я говорю, в моем чувство и в периоде сто лет вперед. Но я не думаю, что и мы, как общество, тоже быстро примем эти новые условия, что как на Западе будем инвестировать, вкладывать акции, накапливать отдельно. Не уверен, что так будет. Я, Но я, мы с минуса так... должны да, выйти, да, да как, да, как да.
1: вы да.
2: математически у нас система хорошая. Она сама себя защищает. То есть, если некому работать, те, у которых полагается пенсия, они просто будут очень маленькие. Довольно автоматически это работает. Если ты там не платил налоги, работал в теневой экономике, тебе тоже ничего не полагается и, и так далее. Но вопрос, когда общество стареет, когда основная масса людей, которые идут на выбор, уже там предпенсионный или пенсионный возраст И им говорят ну вам ничего не полагается за что они будут голосовать то есть математически то есть если нет работников не будет пенсии ну, так, ну, грубо так, говоря. Да, да. Но вопрос социально-политический когда люди будут просто идти голосовать за тех, которые говорят: я вам дам пенсию. Откуда я не знаю, возьмем с кого-то другого. Да, да. Поэтому, как бы с точки зрения такого, что она может сама по себе разрушиться, нет. Но политически это будет создавать давление, которое будет очень негативное.
1: Очень как-то это печально. Скажите, а мужчины вообще, вот неожиданный вопрос, говоря о возрасте, обычно это про женщин, которые очень переживают. Мужчины о возрасте вообще парятся, о своем возрасте?
0: В 40 начинает, я так чувствую, смотря вокруг.
1: А пенсии уже начали думать? Нет, 25, да? А вы, Мартыш, вы, наверное, уже откладываете, да? Ну, по нему, да. Куда? работая в банке, да. понимаю. Ну, я, я тоже это? все
2: время понимаю этот уровень, где я считаю человек молодой. И с каждым годом... Один год. Один год прибавляю. Значит,
1: казалось, 40 ты уже, да? Да. Старая, теперь да, 40. Вроде ничего. Ну что ж, я хочу вам сказать большое спасибо, что вы пришли ко мне сегодня в гости. Поговорили о такой, скажем так, невеселой, серьезной теме, но с каким-то юмором, с каким-то проблеском в глазах, скажем так. А я напоминаю, что все выпуски оптимиста можно послушать не только на портале Delphi, но также в Spotify. Полподкасты на YouTube, Так что подписывайтесь, реагируйте, ставьте лайки. А над этим возрастным выпуском для вас трудились звукооператор Эмил Сестулис, режиссер монтажа Эльдар Фатахов, техническая поддержка Ксения чеверы помощь в подготовке. Кристина Худенко и я, ведущая подкаста, Ольга Петрова. Всем пока!